0: Desk traz para você o Papo de Quarentena.
1: Olá pessoas, está começando o Papo de Quarentena. Aqui é o André Sartori, vou conversar com alunos e professores para ver o que o pessoal anda fazendo nesse período de isolamento social. E hoje o papo é com o Pedro. Olá Pedro, nos diga quem é você e o que você faz.
2: Olá, eu sou Pedro Harter, eu sou mestrando em Física na UFPR e eu, atualmente, estou trabalhando com a parte de dinâmica não linear e caos. E, além disso, eu também faço parte do canal de divulgação científica chamado Ciência em Si.
1: Então, Pedro, como aluno você foi afetado por causa da quarentena e etc. Como é que está sendo e como foi essa adaptação para você a, a esse estilo de estudo e relações remotas?
2: É, a gente foi afetado, né? A gente ficou uns dois meses sem aula, mas aí por causa dos cronogramas tiveram que voltar. E aí eu tô tendo minhas aulas normalmente, eu diria até, né? Todo dia de manhã eu tenho aula com os professores ao vivo. Mas é complicado, né? Assim, não ter o professor na sua frente, você junto, não ter aquela interação entre o aluno e o professor é complicado. É, assim, a gente sente falta. E também eu acho que a gente não rende, não aprende tanto e acaba sendo mais passado, mais corrido, assim não 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 tem sido muito bom, mas como a gente tem prazos a gente tem se virado com isso assim.
1: E assim você comentou que a sua área de mestrado é dinâmica não linear, muitas pessoas chamam de outro nome talvez seria caos, ou eu tô errado? Isso.
2: Caos ele surge da dinâmica não linear, né?
1: Aqui na Udesc de Joinville existe inclusive uma área de pesquisa, tem alguns colegas que trabalham com isso. Mas você também faz parte do ciência em si, e a minha dúvida era, como é que faz para escolher os temas para fazer os vídeos? Porque alguns dos outros que eu já conversei com Hugo, com a Kaori, eles comentaram que eles tentam trazer um pouco da área deles. Você também faz isso, tentando trazer um pouco dessa área de dinâmica não linear para os vídeos que você faz?
2: Eu tento um pouco, mas, assim, eu estou no, no primeiro ano do mestrado, né? Nos primeiros seis meses, eu entrei faz pouco tempo. Então, eu ainda não tenho tanta bagagem para trazer da minha área de pesquisa, mas, assim, o que eu já estudei, eu tento levar, sim. E eu também tento trazer um pouco de, de curiosidade, de ideias, de algumas coisinhas que a gente acaba aprendendo, tanto no curso, quanto no mestrado, quanto na pesquisa as pessoas, então eu tento não só focar naquilo que eu já aprendi para a minha tese, mas também para coisas que às vezes a gente aprende na graduação, que é compartilhar com os amigos, com os colegas, com as pessoas que são fora do meio, né?
1: E a questão da dinâmica não-linear, muitas vezes a gente da área de divulgação científica, a gente acaba ouvindo algumas coisas meio loucas, né? Tipo, o nome caos que as pessoas ouvem, eles já inventam... Toda uma parafernália em cima disso. Então, como é que tu vê essas criações das pessoas usando essas questões científicas?
2: A princípio, a gente fica meio bravo. A gente tenta partir... Não diria para agressão, mas a gente acha que as pessoas estão erradas e, e tenta menosprezar. Mas eu acho que isso é um, uma parte errada. Eu acho que o certo, e é o que a gente tenta fazer principalmente com o canal e com toda essa ideia de divulgação científica, é falar assim, olha, eu entendi que você entendeu disso, mas na verdade isso daí que você entendeu também tá meio errado vamos olhar isso daqui que realmente é por exemplo, ah, o caos ele fala que se uma borboleta bater as asas aqui vai gerar um furacão do outro lado do mundo é, é uma coisa que pode acontecer, mas é meio aumentado, sabe de onde isso veio? e aí a gente conta assim, ah, é por causa que as coisas são muito sensíveis quando a gente estuda e aí, alguma pessoa que estudava ele fez uma frase para poder passar a ideia mas não é exatamente isso então, eu acho que acontecer vai acontecer com qualquer área, né, hoje em dia a gente tem sofrendo isso bastante com a quântica, incomodar incomoda mas eu acho que o certo é você ver a pessoa falando e não ir brigar com ela ou discutir mas pegar na mão e falar assim olha, deixa eu te mostrar isso daqui, isso daqui, isso daqui isso daqui, eu acho que tem que ter esse diálogo não, não ofensivo mas assim, tentar abrir aos poucos a, a ideia e levar o conhecimento de não precisa ser de uma vez, mas de pouquinho em pouquinho acho que a pessoa vai entendendo Ah, realmente, aquilo que eu falava era meio errado, né? Ainda bem que eu tô aprendendo e mostrar assim, que bom que você me ouviu, né?
1: É, então, você comentou agora uma coisa interessante. Essa interação do cientista ou da pessoa que detém é, determinado conhecimento com a pessoa que vai receber, né? Uh, quando a gente uhum. fala do YouTube, etc, querendo ou não, ele atinge normalmente pessoas que buscam por isso. Uh, e como é que você acha que a gente vai conseguir atingir pessoas, eu não digo nem diretamente pelo canal, mas existem várias formas de divulgação científica, né, a nossa é pelo podcast, vocês é pelo YouTube e pelo Instagram, mas como é que a gente vai conseguir atingir essas pessoas que realmente não querem saber de ciência, né, eles querem refutar a ciência com opinião? Então, essa distância entre a gente da academia e essas pessoas, na tua visão, não está muito distante? A gente não está muito longe dessas pessoas que, que não vêm buscar esse conhecimento?
2: Acho, acho sim. Inclusive, acho que é a parte mais difícil é tentar trazer essas pessoas. Para reduzir esse distanciamento entre a academia, a ciência e a população em geral, o ideal seria surgir mais projetos de extensão, mais ideias de extensão dentro da universidade. Então, eu acho que a gente, na divulgação científica, a gente está fazendo a nossa parte. Podia estar tá fazendo mais, a gente é, começar a bater na, na casa das pessoas e falar assim, você quer falar de ciência? Era uma coisa boa, só que a gente ainda tem uma, um poder menor. Eu acho que, para diminuir esse distanciamento, o melhor seria ter é, mais eventos de extensão, mais ideias de popularização da ciência, tirar a, o professor, o pesquisador, de dentro do laboratório dele e colocar na rua e falar assim, oi, você sabia que eu faço lá? Você sabia que isso que eu estou pesquisando aqui impacta na sua vida? Ou isso daqui que eu estou pesquisando não impacta diretamente, mas pode levar isso e isso. A gente foca muito na pesquisa, mas acaba também esquecendo de mostrar para a população o que a gente está pesquisando, qual que é a nossa importância. A gente fazendo divulgação científica está na metade do caminho, mas falta uma ajuda aí, eu acho.
1: Mas eu não sei se vocês já sofreram com isso. Muitas pessoas, principalmente pesquisadores né, da área dura, eles falam, não, mas vocês deviam usar mais termo técnico, que vocês estão explicando pouco. As pessoas tinham que pensar dessa forma e tal. Será que se a gente botasse esse povo para falar eles não iriam, em vez de atrair e afastar as pessoas, por causa dessa rigorosidade, que é necessária na área dura, mas quando a gente trabalha com divulgação, ela não é tão essencial.
2: Eu acho que principalmente a gente da física acaba passando bastante por isso. Assim, eu já percebi isso também que os professores eles querem falar disso, só que eles querem falar do jeito que eles apresentam para o grupo deles, para os pares. Mais uma vez, falta, eu acho que, educação. Falta pessoas para ensinar para eles que eles estão falando errado também. Assim, eles... Acham que sabem bastante, mas não, não, não entenderam como é que eles podem falar para os outros. Eu acho que alguém tem que ir lá e ensinar o professor. Não, você está errado, professor. Você tem que aprender isso, isso e isso para poder falar com as pessoas. Não precisa ser tão, tão rigoroso. E é por isso exatamente que as pessoas não vão atrás da, da ciência. Eu acho que ele fica uma disputa para ver quem está mais certo e as pessoas acabam se afastando.
1: E eu acho que isso é meio que uma consequência, né? Uh, acabou que o professor se informa no laboratório e nunca encontra com as pessoas. Então ele nunca precisou aprender a falar com gente, né? Eu não sei qual a sua realidade, mas na minha realidade são raros professores que trabalham com a parte de divulgação, com a parte de extensão, porque muitos supervalorizam a sua parte,
2: né? Ah, porque a pesquisa é relevante. É, na, na UFR eu acabei tendo, por causa do, da pandemia, eu acabei tendo pouco contato então com os professores, assim, eu conheço pouco da realidade. Aí eu, eu me formei, eu graduei na UEM, que é a Universidade Estadual de Maringá, e lá eu, no Departamento de Física, eu consegui perceber isso, assim, a gente... 20... Tinha poucos professores que realmente queriam ir para a rua e levar a divulgação científica, inclusive eu fiz parte do, do PET e o nosso tutor ele era mais nessa parte de divulgação, então a gente tinha alguns projetos no PET para levar a divulgação para alunos, para crianças de escola, para a população na rua. Eu não sei se era alguma coisa exclusiva da UEM, mas existia um dia no ano, pra, era um dia de ciência na rua aqui, aqui na cidade. Então os professores do departamento de física falaram assim Ah não, eu não quero ir, eu não quero ir Acabava sobrando para um ou dois E sempre, então Eu acho que isso é uma coisa meio generalizada E, e é, o, é o problema, né Os professores acabam ficando presos dentro do laboratório E aí quando alguém fala que a Terra é plana Eles acham ruim que essa pessoa não tem Cinco doutorado, não entende o que ele Fala sobre os desvios Da luz para provar que a Terra é redonda Então eu acho que É uma coisa meio geral de, de, de Todos os lugares
1: e aí a gente acaba chegando na importância de vídeos como o de vocês, né? Porque se está difícil de explicar, pelo menos existem essas ferramentas que podem aproximar esse aluno do conhecimento científico.
2: Mesmo que às vezes a gente não saiba falar, a gente sempre, é sempre importante ter alguém para poder referenciar assim, ah, eu, eu exatamente não sei, mas eu sei que aquela pessoa que eu confio sabe falar e fala bem, se vocês quiserem, podem tirar dúvida lá. Assim, eu acho que isso é uma coisa importante de ter ter essa divulgação científica gravada ou virtual, assim essa coisa que as pessoas podem pesquisar e vai estar de fácil acesso.
1: Mas eu queria saber se na, na, na sua visão, né, essa pandemia que que está ocorrendo ainda e que a gente, infelizmente acredito que vai durar mais um tempo, uh, onde as pessoas de uma maneira direta estão dependendo da ciência e mesmo assim está tendo esse tipo de conflito? O que, que você acha que, que a gente pode fazer se nem uma, uma coisa tão extrema como a pandemia conseguiu uh, fazer as pessoas abrirem os olhos para a diferença entre ciência e opinião?
2: Eu ainda não sei uma resposta, eu sei que é, é, é desesperador ver isso. E parece que, em vez de aproximar a ciência da população, não diria a população em geral, assim, mas parece que tem tido mais um afastamento do que uma aproximação. A gente está, não sei, regredindo, né? um momento que a opinião já supera a ciência e as pessoas não conseguem e a gente não tem assim ainda ideia de como reverter isso. Eu acho que tá todo mundo perdido nessa parte de divulgação científica, de produção de ciência, em como que vai reaproximar. porque aparece aqui alguma coisa ineficaz assim, quanto mais a gente divulga, mais as pessoas tentam refutar falando que aquilo lá não é não não é válido porque não é a opinião delas. Então, acaba sendo uma coisa triste, né? Porque a gente eu falo assim como Pessoas privilegiadas, que têm acesso, que tiveram a oportunidade assim, de, de ler, de apreciar algumas histórias de, de, de mundos distópicos, de contos escritos lá na década de 70 e 80. Aí a gente lia 1984, lia Admirável Mundo Novo e pensava assim, nossa, como é que será que isso aconteceu? Como é que será que isso seria possível? Não sei como é que... Eu, ainda bem que isso é só ficção. E aí a gente vive esse mundo hoje em dia que é praticamente isso, assim. É um mundo onde... Quanto mais você tenta provar alguma coisa cientificamente, quanto mais você mostra que a mais b é igual a c, parece que as pessoas mais tentam mostrar que isso é falso, que isso não é não é não é aquilo que elas querem. E eu acho que um pouco do que eu tenho refletido nesses grandes momentos de, de, de ficar em casa, eu acho que isso retorna um pouco daquilo que é meio instintivo, que é o medo. Eu acho que as pessoas hoje em dia elas estão com medo, porque é uma coisa desconhecida, assim. E eu acho que a gente tem um acesso à informação muito grande, muito rápido. E isso está gerando uma quantidade de medo que é meio que novo para todo mundo. A gente vive num mundo é, caótico, distópico. Até muita coisa está acontecendo, a gente está com muita novidade. Muita gente, eu acho que está simplesmente com medo de viver. E assim, é mais reconfortante eu pensar que eu tomar é, remédio para verme vai me fazer bem do que eu saber... Eu vou ter que esperar mais um ano ou dois Dentro da minha casa Para as coisas voltar ao normal Então eu tento superar esse medo De alguma forma Mesmo que seja negando a ciência Então às vezes a gente, como população a gente acaba ficando cego pelo medo Mas isso é apenas uma, uma opinião Que eu tenho refletido nesses últimos tempos
1: Mas Pedro A gente está chegando no final dessa nossa conversa E eu queria te agradecer E eu também queria deixar esse momento Para você deixar um recado Ou mandar um abraço, enfim é um espaço aberto a você e também deixasse uma música para as pessoas ouvirem logo após a nossa, a nossa conversa.
2: Primeiro, eu acho que eu queria agradecer o convite, né? Que a gente está fazendo divulgação científica a gente sempre acha que é, não está atingindo muitas pessoas ou a gente acha que ah, não está funcionando direito, mas sempre que assim, surge alguém, surge alguma coisa, alguma oportunidade, eu acho que é muito bom e é muito é, divertido perceber que tem mais pessoas além do seu círculo ouvindo. Então, eu queria agradecer o convite, agradecer. Fico muito feliz de saber que a gente tá conseguindo atingir pelo menos algumas pessoas a mais. E eu acho que é isso. E a música. Eu fiquei assim bastante em dúvida em que música indicava. Não sei se precisava ser alguma coisa sobre ciência, sobre alguma coisa assim. E eu acabei pegando uma música meio crítica. É um. Que país é esse? 2.0, mas de uma banda que eu gosto bastante, que chama Brasa. E a música chama O Ior terceiro mundo. É um rap meio diferenciado assim, mas é, é bastante legal. Eu acho que vale a pena assim para dar uma movimentada nessa vida e a gente pensar um pouquinho sobre esse país que a gente vive.
1: Então tá bom, Pedro. Muito obrigado e este foi o papo de quarentena. Uma ação do programa de extensão Consciência da Odesk Joinville. Quer participar do programa? Manda uma mensagem pra gente lá nas redes sociais. É o Consciência Desk, no Facebook e no Instagram. Até o próximo Papo de Quarentena.
0: Depois da bossa nova e do clichê tropical Muito mais do que novela, futebol e carnaval É a periferia multicultural Espontânea rebeldia de um Brasil marginal Polícia, milícia, medo e coerção Latifúndio da terra e da comunicação Perceba no sotaque Mas todos gritam junto com a seleção ataque Coxinha, Pedralha, Gregório e Constantino Sem água na torneira tem o um mesmo destino De carona nos tratores do progresso inevitável Haja eucalipto e copinho descartável Se o Neymar é o pica, se a Gisele é zico O deputado mais votado da eleição é o tiririca Onde tudo se discute, menos a democracia Sequestrada e amputada, Saramago a divertir A cultura cria, o mercado se apropria e é Mário, mas a justiça tem Que não tenha derrotismo, que abale machuca um lado bastardo anti-herói macunaíma roda a água no feijão e a o no tamborim de cabeça é erguida ostenta o orgulho tupiniquim <risos>